0: Ahí viene Irina que te investiga lo judicial. Ella te intima y no escatima en la verdad.
1: Ella Irina Hauser, Irina Hauser, y la Hauser. Y la Hauser. Y la Hauser.
2: Muy buenos días, Froilán. ¿Qué nos tiene para, para, para hoy? ¿Algo sencillito, fácil?
3: No, 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 no. <risa> tenemos que cambiar de. Sí, cambiar así. Tenemos Plac. que cambiar así, hacer un crack sí. eh, climático.
2: Ay, Dios. Eh, sí.
3: Bueno, no me depriman nada No, antes no, del no, 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 no. No, igual la verdad es que hoy traigo un tema que eh, tiene, tiene sus condimentos. ...dramáticos y, y que refleja una problemática de algo... ...bueno, algo que realmente está ocurriendo... ...a pesar de la legalización de, del aborto. Sí. Eh, igual voy a arrancar por la buena noticia. La semana pasada, no sé si se enteraron... ...terminó un juicio oral en Corrientes, en Goya... ...contra una joven de 30 años... ...que estaba acusado de homicidio, de homicidio agravado por el vínculo... Ajá. ...por una emergencia obstétrica... ...¿qué quiere decir esto?... ...su bebé nació... Eh, ...o sea, tuvo una emergencia... ...por la cual eh, eh, nace, nace el feto... ...y no se sabe si nace con vida o no... ...no sí. se puede establecer además pericialmente... Sí. ...pero un fiscal decide acusarla de homicidio... Ah. ...y estuvo ocho meses presa... No. ...en una comisaría además... Sí. Cosa que ...o sea, todo es ilegal por donde lo mires... Sí. Eh, ...ana igual finalmente fue absuelta... ...el viernes, por eso digo... ...voy a empezar por la buena noticia... Sí, okay. Eh, Ana fue absuelta y además fue absuelta gracias a que intervinieron eh, organizaciones de mujeres porque si hubiera sido por el primer abogado que tuvo en el caso, sí. eh, la verdad es que hubiera sido un drama mm. para ella porque bueno ahora vamos a escuchar igual algunos testimonios eh, de gente que, bueno, que, que después empezó a intervenir para, para ayudarla y, y que nos cuentan un poco, ¿no? Eso hubiera sido por el primer abogado que intervino, hacían un juicio abreviado, que ustedes saben que en un juicio abreviado se reconoce la culpabilidad, o sea, le querían hacer reconocer la culpabilidad de un supuesto homicidio del cual mm. no había absolutamente nada. Mm. Es una mujer que tuvo un aborto espontáneo mm. y que terminó presa ocho meses. Mm. Eh, bueno, finalmente... El, el, el veredicto del tribunal fue por dos votos contra uno. Diego Carvajal y Jorge Antonio Carbone fueron los jueces que decidieron absolverla y que además dejaron muy en claro eh, esto, que no había, que ni siquiera se había hecho algo elemental en un juicio, que es demostrar si hubo un supuesto homicidio, cómo ocurrió.
2: Claro, bien.
3: ¿Cómo sucedió? Claro. ¿Cómo supuestamente le quitó la vida a esa criatura? Mm. Absolutamente nada. Fue una construcción basada, como suele suceder muchas veces, en prejuicios de ¿Qué clase. Le ¿Qué le parece? De clase. Es una sí. mujer pobre que vive de hacer comida casera con su madre, sí. que tiene dos niños, eh, que, bueno, que, que tiene además, eh, que vive en un barrio humilde. Sí. Bueno, to, todas las fichas para, mm. para ser juzgada. Eh, a tiempo llegó la. Bueno, la. La, el colectivo Libres Las Queremos, que trabaja con la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito y que bueno, que fue parte de, digamos, de lo, de lo, que, de lo que movió finalmente la aprobación de, de la ley y cuando ella, ellas hacen una especie de, de sondeo de casos que se van dando en el país, porque el de Ana no es el único te digo más, en Corrientes hay cinco, Dios. y hay una mujer que está condenada perpetua por, no. e, por estas situaciones, ¿sí? Por el caso de Belén no era así también. El caso de Belén en Tucumán, Belén estuvo presa dos años, dos años sí. eh, en Tucumán, también por una situación de estas características. Fue previo a la aprobación de la, de claro. la, ley. la ley. Lo que sucede es que esto se sostiene, eso es lo dramático claro, y lo, lo claro. llamativo, ¿no? Y esto claro. ocurrió la semana pasada, el hecho es de noviembre, y la mujer estuvo presa hasta el viernes que, bueno, que finalmente quedó. Libertad. Lola Cufré es de la justamente de libre, las, Libres las Queremos. Nos cuenta un poco cómo trabajan ellas y qué es lo que hicieron en este caso.
0: Al principio estaba un abogado, Negroni, eh, que le había sacado un montón de dinero a la familia y. Eh, notábamos connivencia tanto con el fiscal como con el juez. Así que lo hicimos correr de la representación de, de Ana y así asumió Natalia Ábalos y armamos el equipo eh, que llegó hasta, hasta la libertad de Ana. Ese es nuestro trabajo, o sea, hacemos un, un acompañamiento integral eh, articulamos, si es necesario, con en este caso con el Ministerio de Género de Corrientes, que tuvimos muy buena respuesta de parte de las compañeras, con el Comité contra la Tortura, eh, que fue el encargado de acercarle a Ana eh, las condiciones de derecho que le venían siendo negadas, como por ejemplo que la resolución del 2020 podían tener las presas celular y Ana no tenía celular. El equipo que nos acompaña es de psicóloga, psiquiatra, las peritos forenses, eh, se ha requerido en el caso de Ana, eh, tocoginecóloga, eh, una trabajadora social que es la que hace eh, el socioambiental para que nosotras podamos demostrar cuáles eran las condiciones de, de Ana de Vida, de una familia humilde, trabajadora, y que ella no tenía eh, una situación de, de, de escape, como decía eh, el fiscal, que no le cedió en ningún momento el cese de la preventiva. Ana estuvo hostigada durante ocho meses.
3: El tema que mencionaba el celular no es una pavada, porque Ana tiene hijos chiquitos, tiene sí. un hijo de seis años uno, y uno de once. Mm. Eh, y está permitido que, que las personas privadas de la libertad tengan celular, y más que estaba en una comisaría, nadie sí. puede estar en preso en una comisaría en más de unos días. Mm. Ella estuvo detenida ocho meses no, sí, en una comisaría, sí, sí. por eso la intervención de la comisión contra la tortura fue sumamente importante. Y vos imaginate si no interviene un equipo interdisciplinario como este, y aparece más una toco ginecóloga diciendo por favor demuestren, demuestren lo que están diciendo. Sí. Demuestren dónde está el supuesto asesinato. asesinato. ¿No? Bueno, la abogada que finalmente intervino, Natalia Ábalos, eh, bueno, hablé con ella, eh, de, ni bien se, se conoció la, la sentencia, estaba muy conmovida y estaba, y, estaba eh, hasta disfónica, ¿no? incluso me, me pedía disculpas, bueno, esto nos, nos contó. Ver.
1: Yo creo que el caso de Ana dejó en evidencia eh, que a las mujeres se nos criminaliza, eh, que la justicia... En algunos casos considera que somos culpables desde el, desde el inicio de la investigación y no se llega a la búsqueda de una verdad real, sino que simplemente a, a tratar de llevar a una mujer a la cárcel. Y bueno, de, después del, de la sentencia de ayer, la verdad que estamos muy felices. Fue una semana larga, dura eh, y una lucha larga también. Eh, porque se intentó varias veces que Ana, por lo menos, tengo una prisión domiciliaria cuando estaba con prisión preventiva, pero um, fue imposible. Eh, hoy Ana está en su casa con sus hijos. Y bueno, en principio esperar que, que esto no suceda de nuevo, que no exista más Ana y, y que paren de criminalizarnos por eventos obstétricos.
2: Qué locura, ¿eh? Qué locura. ¿Eh? Es una locura. ¿qué el momento que, que pasa esa mujer, ¿eh? Que pasa eso, que, que, que aborta de una manera, empieza a nace antes, ¿cómo es que, que pasa eso? No, tuvo sí, ¿sí? un aborto es, espontáneo, tuvo es, es un, un aborto espontáneo. Es algo que le que no pasa, que pasa que sucede, muchísimas veces. No lo puedes ¿sí? controlar, no, claro. no, no es que
3: forma parte de tu voluntad. Claro, claro,
2: claro. ¿Viste, no? Qué, locura, no. qué locura, ¿Y qué locura? cuáles son
3: las consecuencias para estas personas que cometen estas atrocidades? Para los jueces y sí. juezas sí. Mira, yo pienso que, o sea, todavía nada. Pero como se, está, se, se sí. están reiterando estos casos, sí. eh, la primera consecuencia creo que es que el colectivo de mujeres está logrando frenar las sentencias condenatorias.
2: O sea, eso los jueces es, ya eso es algo saben primero. que no pueden hacer... Sí. Sí, bien. Si
3: no intervenían acá, sí. no, no, la condenaban. Mm. Estaba condenada de antemano. Pero en paralelo también hay otras mujeres en otros lugares. Bueno, ahora vamos a escuchar algo sobre eso porque, eh, o sea, debería haber a la larga Sí, para los jueces y juezas consecuencias. Sí, claro, pues ya. De chau, este tipo disciplinaria, chau, chau. por lo menos, por y supuesto. Sí, y sí. Eh, hay un estudio de, que porque hicieron... se hacen
2: gastar un montón de plata también. Bueno, fíjate esto. vos que acá, sí.
3: en este caso, hay, hay, el abogado sí. que interviene al comienzo, evidentemente trata de aprovecharse la situación claro, en, en claro. consonancia con, con el tribunal y con la fiscalía. Claro. Sí, no, es pero, un infierno. por lo
2: que dice este Lula, que tiene que haber una pena. No, pero yo hablo de los jueces solo... que tomaron... A los jueces, el... sí, digo, claro. a los jueces, una sí, pena. Sí, si no quedó en la nada, que... ya la está. nada, pasa, pasa. Sí, vamos con otro, sí.
3: Bueno, a mí me parece que la reiteración es lo que va a terminar generando alguna consecuencia, ¿no? Y la evidencia de que existe una legislación que protege a las mujeres. Hay un estudio que hicieron el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Universidad de San Martín y la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que muestra esta problemática desde antes de la ley y con posterioridad a la ley, donde queda claro que... Eh, primero que hay más de 1.500 mujeres criminalizadas por eh, eventos obstétricos. La mayoría, además, son de sectores vulnerables, no tienen trabajo, tienen un bajo de nivel de instrucción eh, formal y, y en general viven en condiciones muy precarias y son menores de 30 años. Este es un pantallazo de este estudio. Natalia Saralegui, que es abogada y es una de las coautoras, además de un libro que se llama Dicen que tuve un bebé, que habla de este tipo de... De este tipo de casos participó de esta investigación, nos habla de esto y nos habla de más casos.
4: En Argentina existen mujeres presas por abortos espontáneos, partos en avalancha o prematuros, partos extrahospitalarios en los que los bebés nacieron sin vida. Estas mujeres muchas veces están presas con la carátula de homicidio grabado por el vínculo, lo cual supone un enorme... Dificultad a la hora de poder acceder a sus causas y poder acompañar esos litigios en defensa de los derechos reproductivos y el principio de inocencia de esas mujeres. Vemos con especial preocupación como investigadoras y profesoras, como abogadas feministas, el hecho de que, incluso con posterioridad a la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la criminalización por este tipo de hechos continúa. Es el caso de J en la provincia de Buenos Aires, presa por un evento obstétrico a partir de un aborto que, de un embarazo que desconocía que estaba cursando es el caso de M en Corrientes con prisión perpetua por un evento obstétrico del cual no tuvo conocimiento porque terminó desmayada sola en su casa es el caso también de C en Capital Federal presa también desde 2020 por un evento obstétrico de un embarazo que desconocía
3: 2020, wow sí, es impactante eh, y lo, como decía Natalia hay una especie de trampa que yo creo que está teñida de un tema ideológico también que es que no las acusan de aborto porque es legal las acusan claro, de, de asesinar, que eso claro, es terrible claro. las acusan de homicidio y por eso están presas tanto claro, tiempo, escuchamos claro. un poquito más del aporte de Natalia la situación persiste también
4: respecto de mujeres que se encontraban presas antes de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. A partir de un estudio que realizamos con el CELS, la campaña nacional por el Derecho aborto y el CUSAM, habíamos identificado que antes de la aprobación de la ley, más de 1.500 mujeres estaban criminalizadas por diferentes hechos vinculados con estas distintas carátulas. Al día de hoy no existen políticas públicas destinadas específicamente a relevar estos datos y esto nos dificulta muchísimo poder encontrar a esas mujeres que continúan presas injustamente. Como mínimo conocemos el caso de Eliana en San Juan, presa a partir de un evento obstétrico producto de una violación cuando volvía de la escuela y lo mismo respecto de Jimena en Salta que continúa presa injustamente a partir de una condena que nunca se debía haber dictado.
3: Sabés que Lola Cufre me contaba que ¿cómo, cómo relevan a veces los casos. Buscan en los medios de comunicación, pero lo, lo, los medios te venden la historia tergiversada. Obvio. Mm. Se las muestran las mujeres como si fueran asesinas. Sí, claro. Entonces van relevando y van rastreando los casos a través de, de los medios. Es el trabajo que se puede hacer hasta ahora y que lo pueden hacer las, las organizaciones. Eh, o sea
2: que si no se hace público...
3: Y falta una política pública, evidentemente. Sí, claro. Bueno, es una de las deudas pos-ley, eh, post digamos. Exacto. Eh, que no, no como decía la abogada Natalia Ábalos que no siga habiendo más anas lamentablemente todavía hay dentro de poco hay un juicio también en, en Misiones me, me adelantaban las, las chicas pero yo en algún punto tengo una mirada optimista sí. porque me parece que la visibilización y, sí,
2: sí, sí
3: la claridad del condimento, en algunos casos también religioso, cuando digo ideológico, total, es, total, de,
2: más bien. es de la
3: objeción, la, la objeción de conciencia que ni siquiera más se bien. blanquea, viste ese tipo de situaciones. Y tiene
2: el apoyo de la decisión justamente de esa parte de la sociedad sí. que tiene que ver con esto, ¿no? los Santiago
3: Exactamente. Sí. Eh, bueno, creo que a la larga esto se va a terminar, pero estamos en pleno... El en pleno tránsito la buena noticia es que Ana quedó el viernes en libertad bien, sí, es un trabajo el...
2: constante ¿eh? Mira lo que pasó en Estados Unidos es un trabajo constante a, a defender este derecho porque va a estar todo el tiempo buscando de la vuelta para que, que, no, que no se cumpla pero esto.
3: es tan simbólico sí. viste. Mm. Eh, lo que tiene que ver con el aborto es el derecho a decidir de, de las mujeres sí, ¿no? Sí. Sobre, sobre el propio cuerpo es así sí. de, de sencillo mm. Y, y, y estas situaciones donde... Son como causas armadas, ¿viste? Sí, Esa es la misma lógica de las causas armadas para sí. perseguir a las mujeres.
2: Así es. Bien, gracias Irina.
3: Espectacular. ¿Eh? espectacular. espectacular.
2: Bien, fa.
3: Increíble.